0: بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة آل الجميح الخيرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذه رحلة الحج العظيمة التي تسفر عن الأخلاق والتي تسهم في تعديل السلوك إلى الأحسن فكم من حاج عاد من رحلة حجه بغير الذي ذهب به هذا ميدان اكتساب الأخلاق الحميدة والتدريب العملي على الحلم والصبر والمداراة وكظم الغيظ وتحمل المشاق وضبط النفس في الزحام والتعب من المعاني التربوية في الحج تربية النفوس على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو القائل: لتأخذوا مناسككم رواه مسلم. خذوا عني مناسككم. متابعة كاملة في أقواله وأفعاله وتقريراته. من أين ابتدأ؟ أين ذهب بعد ذلك؟ ماذا فعل؟ ولما مر بالحجر؟ وكيف كانت الإشارة؟ وماذا قال معها؟ وهكذا. الاتباع لا الابتداع لا يكون هذا الاتباع للسنة إلا بعد معرفة الأحكام الشرعية معرفة ما هي السنة سؤال أهل العلم القراءة حول الموضوع معرفة الكيفية الصحيحة لأداء المناسك لاجتناب الأخطاء والبدع والضلالات وبعض الناس قد يتبع رأيهم المجرد وهنا يربي نفسه على التنازل عن رأيه لأجل السنة ولكلام أهل العلم ويصحح الأخطاء التي وقع فيها فعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك متفق عليه الحاج يربي نفسه على الصبر بأنواعه فيرجم نفسه عن الشهوات يعزم ويفعل يترك المحظورات، محظورات الإحرام ويمتنع عن بعض المباحات ويتعب امتثالا لامر الله وهذا في دفع الى ترك المعاصي لانك اذا تركت المباح في الاصل لاجل الاحرام والطاعه لله عز وجل فالاولى ان تترك الحرام انت الان تتحمل الاذى في سبيل الله ارهاق انت في نعاس شديد ولكن لابد ان تسهر تمشي وانت متعب عرق زحام قال شيخ الاسلام رحمه الله ان اعمال البر كلما عظمت كان الصبر عليها اعظم مما دونها ومن المعاني التربويه التربيه على قوه الاراده وهجر العادات وترك الانماط التي تعود عليها الانسان هجر المالوفات وهذا يحرر النفس من قيود كثيره فمن حج البيت فقد ارغم هواه وغالب لذة الراحه والدعى ومضى لامر يعلم مشقته غير ملتفت للصوارف وما اكثرها فيترك اعتاده من سكون ورخاء ويقطع ما تعلق به من دون الله من الملاذ ويهجر هذه الا يعني يهجر الراحه طلبا للراحه يوم الدين ومرضات الله تعالى الحج هذا تربي في تربيه الحج هذا في تربيه على التقشف ترك الرفاهيه الزائده وهذا الزهد الذي ينبغي ان ياخذ الانسان نفسه به والتقلل من متاع الدنيا الفانيه وعدم الانغماس فيها والطرف الذي يقطع عن كثير من الحسنات الحج الاصل ان يترك فيه الانسان الترفه لماذا لا ياخذ من الشعر والاظهار ولا يضع طيبا ولا يلبس مخيطا والحاج يمنع نفسه من كثير من الترف الذي اعتاده سابقاً ويمنع نفسه من مباحات كان يستمتع بها من قبل، يعني قبل الإحرام، ليعود نفسه على الصبر على شغف العيش. ولذلك إذا صارت الحملات حملات الحج مرفهة جداً فوتت هذا الغرض. كثرة العدد في مكان مزدحم ضيق وتنقل الحاج بين المشاعر مع هذا. الزحام يعود النفس على تحمل المصائب. تحمل المصاعب والحج تربية على القناعة في اللباس، أو يلبس خرقة من قطعتين تكفيه. قناعة في السكن، قناعة في مكان النوم. حتى في الفراش الذي ينام عليه، مخد التي يستخدمها، إنها تختلف عن تلك التي كانت في بيته. هنالك شروط هنا ينبغي أن لا تكون هناك شروط. القناعة في الطعام يأكل طعام ربما لا يشتهي ولا يأكله في العادة لكن هذا الموجود حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وحج أنس رضي الله عنه على رحل ولم يكن شحيحا وعن أنس قال حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة لا تساوي أربعة دراهم ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة رأى ابن ماجة وهو حديث صحيح قال العلماء أخلاق النبيين والمرسلين عليهم السلام التواضع والتذلل في أفعالهم والبعد عن الترف والتنعم وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب الحج على الرحل قال ابن حجر أشار إلى أن التقشف أفضل من الترف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشيه عرفة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبراء رواه أحمد وحديث صحيح وعن ابن عمر قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من حاج قال الشعث التفلوا رواه ما جوا حديث حسن ما هو الشعث المغبر الرأس من عدم الغسل مفرق الشعر من عدم المشت تشعث تفرق تارك للزينة تفرق شعره علىه الغبار التفل تارك للطيب قال شيخ الإسلام الإحرام مبناه على مفارقة العادات في الترفه وترك أنواع الاستمتاعات فلا يلبس اللباس المعتاد ولا يتطيب ولا يتزين ويلازم الخشوع ولخشيشانا ويقصد بيت الله أشعث أغبر قدم المهدي مكة وسفيان الثوري بمكة فدعاه فقال له سفيان وقد رأى ما قد هيأه للحج وهو الخليفة ما هذه الفساطيط ما هذه السرادقات حج عمر بن الخطاب فأنفق ستة عشر دينارا هذا كل الذي أنفقه قيل لبعض الصلحاء ما المعنى في شعف المحرم قال ليشهد الله تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك في بذلها لطاعته قال تعالى ثم ليقضي تففهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ما معناها؟ يعني ليقضي هؤلاء الحجاج سكهم ويزيلوا بعد ذلك الاوساخ والاذى الذي لحقهم في حال الاحرام. فهو يحلق شعره ويتزين ويقص الاظافر ويتطيب ويلبس الرقيق وكثيرا ما يعلل الفقهاء المنع من بعض المحظورات بقولهم بعدا للحاج عن الترفه، بعدا للحاج عن الترفه. قال النووي بعد بعد ما ذكر محظورات للاحرام، قال العلماء والحكمة في تحريم اللباس على المحرم أن أن يبتعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل وليتذكر أنه محرم في كل وقت فيكون أبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات وليتذكر به الموت ولباس الأكفان والبعث والقيامة والناس وحفات العراع مهطئين للداعي والحكمة في تحريم الطيب والنساء أن يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويجتمع همه لمقاصد الآخرة إن من معرفة النظر أيها الأخوة والأخوات في هذا الزمن أن كثير من لا يستشعروا بهذا ويشترطون اشتراطات كثيرة في الحملات وكأن القضية نزهة وسياحة وهذه يأخذ التصوير للتصوير بالجوالات وكذلك هذه البوفيهات المنتشرة وماذا تريد من أنواع الأثاث والفرش في هذه الخيام وبعضهم يسكن في هذه العمائر وأشياء فيها يعني أشياء ما توفرت له ربما أو ما كان يستعملها في البلد الآن يستعملها سيارات فارهة وتسوق وأجنحة خاصة وخمس نجوم وأكثر وجميع وسائل الراحة وتجهيزات وحمامات سباحة وساونه وبخار ومساج وخدمات فاكس وعيادات ووجبات و على مدار الساعه وخدمات الغسيل والكي وشركات سياحيه ويعد بعضهم بعضا بعضهم غرورا وبعضهم صدقا وياخذون الاقيام العاليه ويعني الاجهزه الالكترونيه بانواعها اين نحن وما هذا المعنى وعندما يكون الحاج قد خرج تاركا الاسراف مبتغيا وجه الله يريد أن يباهي الله به الملائكة فلا شك أنه سينصرف عن كثير من هذه الأشياء نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يعيننا على ذكري وشكره وحسن عبادته أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج برعاية مؤسسة آل الجميح الخيرية مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته